0: Здравствуйте, коллеги! Добро пожаловать на подкаст проекта ВАУ wow Бизнес. С вами его ведущая Ирина Беспалова, и с этого момента мы будем вместе с вами изучать интересные кейсы, продуктивные рабочие практики в области предпринимательства. У нас в гостях будут опытные бизнесмены, специалисты в своих направлениях, которые расскажут нам о том, как добиться успеха и развивать свой бизнес. Они будут делиться своим опытом и отвечать на злободневные вопросы. Наверняка у вас уже тоже возник довольно Резонный вопрос о том, кто я и на каком основании имею право говорить на такие темы. Придерживаюсь мнения, что говорить следует только о том, что действительно хорошо знаешь. Большого опыта работы по найму у меня нет, ну и собственно моего генерального партнера тоже. Вместо этого мы рискнули и сделали ставку на бизнес. Теперь вот успешно развиваем консалтинговую компанию, ряд медийных, рекламных и проектов Помимо этого являемся коучерами подкаста «Шоу раз в неделю». Накопленный опыт в бизнес-планировании и его развитии дал основу для формирования данного подкаста, который будет полезен как начинающему предпринимателю, так и бизнесменам со стажем. Но прежде чем переходить к темам о шагах к успеху, мы решили посвятить этот первый выпуск очень важному вопросу, а именно, чего делать не надо, от чего стоит избавиться, прежде чем идти к успеху с лишним грузом. И в этом вопросе мне поможет разобраться опытный предприниматель, за плечами которого три работающих и успешно развивающихся бизнеса, а также коучер и бизнес-тренер Станислав Ломов. Здравствуйте, Станислав.
1: Здравствуйте, Ирина.
0: Скажите, пожалуйста, немножечко о себе. Вот я заявила, что у вас уже есть три рабочих бизнеса. Чуть-чуть подробнее.
1: Ну, действительно, у меня есть три бизнеса. Один из них достаточно скажем так, не просто рабочий, а очень прибыльный. Это бизнес в, своей, в сфере туризма. Я продаю различные путевки, билеты, визы, паспорта делаю. Также продаю инновационные туры для предпринимателей. Также у меня есть бизнес оптовый, занимаюсь оптовой продажей сахара, причем продаю не только в Новокузнецке, но и по всей стране. Это бизнес, можно сказать, еще достаточно молодой, ему еще нету полугода. И есть бизнес клининговый. У нас есть компания, которая занимается мойкой окон, мойкой квартиры, ну, то есть всего того, что загрязняется. Вот так, кратко так о бизнесах.
0: Хорошо. То есть у вас наверняка уже есть опыт о том, как правильно да, вести бизнес, потому что уже не один открыт. И, конечно же, есть опыт о том, чего делать не нужно. В связи с нашей темой программы да? от чего стоит избавиться давайте немножко об этом поговорим в формате что стоит делать и чего не стоит делать, то есть чем заменить обычные наши дурные привычки которые только мешают бизнесу на те, которые бы привели нас к высокому доходу
1: ну, хотел сказать, что до предпринимательства я достаточно долгое время работал наемным менеджером в последнее время являлся топ-менеджером одной крупной компании и Несмотря на то, что я зарабатывал достаточно много денег как наемный сотрудник, и тем не менее большая разница между тем, что нужно делать для того, чтобы быть успешным наемным работником и успешным предпринимателем. Это колоссальная разница. Прежде всего, она заключается в том, это самое главное, если о том, чего не нужно делать. Не нужно делать то, что не приносит деньги. Причем желательно на первой стадии делать только то, что приносит деньги именно сейчас. Очень многие предприниматели грешат тем, что на начальной стадии делают какие-то вещи долгосрочные, которые когда-то там быстрее. но например. они нуждаются в деньгах сейчас, поэтому на первом этапе очень важно не делать того, что не приносит деньги сейчас.
0: Ну, например, вы что-нибудь делали, то, чего денег не приносило, но теперь вы считаете, что это лучше отложить на потом?
1: Да, например, сразу хвататься за очень крупных клиентов. Период сделки с которыми, там, например, составляет минимум месяц-два а компания нуждается в деньгах сейчас для того, чтобы оплачивать аренду, оплачивать зарплату, ну и просто существовать предпринимателю. Поэтому хвататься сходу за какие-то долгосрочные контракты, крупные и большие, не стоит. Сначала нужно обеспечить минимальный денежный поток, то есть насытиться деньгами, найти клиентов, которые дадут деньги сразу. Также очень важно для предпринимателя это правильно распределить свое личное время. Ни в коем случае не нужно хвататься за все подряд, должен быть какой-то определенный план. То есть, понимаете, сразу привыкать, привыкать к планированию. Планированию и измерению своей деятельности. Для чего? Если мы будем действовать хаотично и не будем мерить свои действия, то мы не сможем учиться. То есть, например, сделали вот 10 звонков, да? И вы должны записать, какой результат этих звонков. То есть, сколько из этих звонков превратились в встречи. Сколько встреч превратилось в сделки. Тогда вы можете понимать свою эффективность и можете уже в следующий раз четко ответить на вопрос для самого себя. Как стоит вести переговоры, а как не стоит. И, соответственно, уже учиться на этом. Если не планировать и не вести статистику, соответственно, очень трудно будет держать обратную связь со внешней средой и очень трудно будет учиться.
0: Знаете, вот у нас по опыту работы столкнулись с тем, что вот предприниматель всегда спрашивает, а какую книжку мне почитать? Вот я ее почитаю, чтобы у меня все получилось. Сколько времени, в принципе, стоит предпринимателю тратить на чтение, на изучение чего-либо нового, ради того, чтобы вот чему-то еще научиться и чтобы у него, в принципе, что-то получалось в этой жизни? А какой вот промежуток стоит выделить и какие, в принципе, книги стоит читать или не стоит этого делать?
1: Стоит читать именно те книги, которые непосредственно описывают успех других людей. То есть стоит читать не книги, а модели. Модели успешных бизнесов. То есть я считаю наиболее ну, такими достойными книгами для молодых предпринимателей, которые легко читаются, и которые ну, сразу усваиваются, по ним можно сразу какие-то свои действия совершать. Первая – это «История компании Макдональдс». Называется «Империя Макдональдс» написала Рэй Крок. Очень интересная книга. Описывает прям с самого нуля и до стадии э, миллиардного состояния, да, как создавался бизнес Макдональдс. Также считаю, считаю, нужно почитать обязательно книжку Говарда Шульца ⁇ Увлечение ее в свое сердце ⁇ Starbucks. История компании Starbucks, которая э, производит э, и продает очень вкусный кофе. История именно чем поучительно, тем, что Говард Шульц сам изначально был наемным менеджером крупной компании который ушел в стартап ради того, чтобы найти свою мечту и заработать состояние. То есть это пример предпринимателя, который реально бросил высокооплачиваемую работу ради изначально низкооплачиваемого, но очень перспективного бизнеса. Очень полезная книга является в Америке, называется Сделано в Америке история компании Walmart. Это, это книжка, вот, эта книжка очень полезна тем, кто хочет открыть свой магазин. Там очень много полезных вещей, таких как, как мгновенно, без большого бюджета, привлечь внимание к магазинам. То есть изначально Сэм Волтон, который был основателем компании Walmart, открыл свой первый магазин, у него было очень мало денег, но он открывался правильно, делал специальные такие акции, которые позволяли вставать просто жарашки в кухне. Вот эти три книги, они полезны начинающим предпринимателям еще в, не только в плане там, каких-то инструментов, которые можно использовать, но и, прежде всего, полезны в плане мотивации. Потому что, когда читаешь книгу, очень сильно заряжаешься энергией положительной, ты думаешь, ну я-то точно так смогу. Если они смогли, если Рай Крок в 55 лет создал свой бизнес, город Шубес 30 лет, Сэм Волтон открыл свой магазин, которому тоже был уже за 30, да, то я-то в свои 22 года по-любому сделаю империю и стану миллиардером. Поэтому вот эти книги мне очень три нравятся. Если брать российские книги, то, наверное, самой поучительной книгой и самая лучшая является книга Федора Овчинников ее написал И ботаники делают бизнес. Книга такая интересная тем, что в ней как раз описана не столько история успеха, сколько история реального бизнеса, когда человек, который сам себя назвал ботаником, то есть человек в очках, за ручкой, так сказать, который по своему типу не является бизнесменом, решил, ну а чем я хуже других, да? решил как бы с нуля, абсолютно честно, без чьей-то сторонней помощи, открыть книжную сеть.
0: И у него получилось.
1: У него получилось, но почему это не является столь успеха, потому что, ну, нельзя сказать, что получилось прям вау. Но получилось. Но книга полезна тем, что в ней каждый предприниматель находит, как и все себя, и э, понимает, что из любой ситуации можно найти их. Даже и самый безнадежный. И вот как раз в, 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 в этой книге обо всем этом написано. Вот. И самое главное, это все, в отличие там, от американских авторов, все это В российской стадии происходит. То есть там те же бандиты, налоговые, все это там и присутствует.
0: Интересно. (кười) Ну вот мы задели тему планирования, в принципе, своего бизнеса, и вот сейчас стало очень популярным фиксировать свои шаги и, в принципе, действия, свои планы в интернете. То есть делиться с ними на форумах специализированных, в принципе, на своих собственных блогах некоторые предприниматели это делают. Стоит ли это делать или нет? То есть некоторые вот бизнесмены начинающие спрашивают а вот если я буду рассказывать кто-нибудь украдет мою бизнес-модель будет делать то же самое и, соответственно, часть прибыли моей будет уходить как вы относитесь к такому? стоит или не стоит?
1: ну, однозначно ответить на этот вопрос я думаю, нельзя я думаю, что однозначно стоит публиковать о своих шагах в интернете для того, чтобы люди видели, что ваш бизнес честный, прозрачный, привлекательный если он на самом деле такой но не стоит писать в интернете именно о тех вещах, которые спорные, либо которые, на ваш взгляд, являются вашей коммерческой тайной. Почему этого не стоит делать? Потому что бояться нужно не столько копирования, сколько, сколько конкурентов, которые уже имеют бизнес которые могут как-то это использовать против компании. Но быть открытым, я считаю, нужно, потому что все компании, даже известные такие Sony, такие как IBM и так далее, они все пошли. В интернете, социальной сети в том числе, очень активно общаются со своими покупателями, потребителями, очень много рассказывают о своей бизнес-модели, очень много работают со студентами и так далее. То есть рассказывать о бизнесе, о его принципах, о его основах, об его идеях нужно. Не нужно рассказывать о некоторых нюансах, как это все можно практически сделать для того, чтобы это оставалось загадкой, и это является экономической темой.
0: Ну вот мы смотрим, да, есть зарубежная модель ведения бизнеса, и вот тут только что сами упомянули о том, что Компании сами приходят в студенчество и начинают работать со студентами. Вот. А у нас такой практики, как таковой, практически нет. То есть наш бизнес оторван от системы образования высшей школы. Насколько это сказывается? И вообще, есть ли смысл начинающим бизнесменам, или у которых уже есть какой-то бизнес, год-два работающий, да, приходить, в принципе, в вузы и как-то общаться для какой-то цели со студентами.
1: Я думаю, что есть. Но вообще как бы цель общения существует две. Первая цель это найти среди студентов единомышленников для того, чтобы привлечь их работу в свою компанию. То есть в, этом, в, этой, в этой ситуации компании являются по сути дела привлекательными работодателями и решают свою задачу подбора лучших кадров. Ну и также выращивать лояльных потребителей в своей продукции. Если, допустим, человек хочет работать в какой-то компании, то он логично он будет прежде всего изучать и потреблять продукцию. Второе... Это именно выращивать предпринимателей. Для чего это нужно, как бы. Ну, вот мой э, как бы опыт показывает, я тоже спрашивал у бизнесменов, зачем им учить молодё- молодых предпринимателей. Это же будущие конкуренты, конкуренты да, будущие, скажем так, э, ну, будущие люди, которые будут как раз являться возможным каким-то препятствием для развития их бизнеса. Э, они говорят примерно так, что первое. Для того, чтобы самим разобраться в бизнесе. То есть им нужно преподавать, им нужно рассказ для того, чтобы самим разобраться в бизнесе, потому что когда человек говорит о своем бизнесе, он сам лучше начинает его понимать. И второе у людей, которые действительно добились какого-то успеха, не просто какое-то там небольшое какого-то состояния, да, а действительно, которые могут гордиться тем, что они сделали, у них есть потребность отдавать. Это нормальная потребность, причем отдавать все хотят, не просто ну отдалишь бы отдать, а отдавать с пользой, так чтобы то, что они сделали, действительно давало какую-то пользу обществу. В данной ситуации это самое лучшее, что можно отдать, это дать другим людям возможность сделать что-то великое, то же самое, что сделали они. В
0: данном случае это информация рисуется.
1: Это, это информация, да, это, это, это энергия, это именно вот это, как скажем так, та составляющая человека, та изюминка, которая есть у них, которая зажигает, вот именно зажечь людей, это очень важно для них, потому что, во-первых, они формируют общество, они формируют единомышленников вокруг себя. И это такая социальная миссия, такая высшая, скажем так, миссия каждого человека, который чего-то да, достиг жизни. То есть сделать побольше вокруг себя таких же, как он людей, единомышленников. То есть они формируют среду, формируют культуру, формируют общество, можно так сказать. Формируют государство, по сути дела, если брать в большом масштабе.
0: То есть, соответственно, они формируют успешную среду, в которой сами потом живут, и, соответственно, пожимают ее плоды. Они могут пользоваться качественными услугами, качественной продукцией другой, которую сами не производят. Конечно.
1: Потому что каждый из бизнесменов понимает, что через там, 20-30 лет он будет пользоваться продуктами и услугами тех, кого он воспитал.
0: Логично. Ну вот, э, если говорить уже о становлении, в принципе, о бизнесменах, вот по опыту, от чего вот вам пришлось отказаться, когда вы вышли из стадии я наемный сотрудник, стадию я предприниматель. Чего-то же пришлось сказать, нет, все, я этим больше не занимаюсь, этого я больше не делаю, этого я себе позволить не могу. То есть какие-то вот моменты перевоспитания все равно были?
1: Да, моменты были. Когда я работал наемным работником, я большую часть времени тратил на какие-то штабные функции, как я их называю, такие как планирование, анализ текущей ситуации, да? собрание, такие вещи, как командное образование и так далее. То есть все вещи, которые непосредственно не стреляли в получении денег, а были такими долгосрочными штабными функциями. все выполнял стандартные вещи руководителей крупной компании. Ну, например, если я завтра дал задачи работникам на собрании выполнить какие-то определенные значит, действия, потом я должен был контролировать эти действия и так далее. То есть должен выполнять большой набор функций, которые в данный момент, прямо вот здесь сейчас деньги не зарабатывают. То Сейчас я прям четкую связь между своими действиями и своим кошельком. Я, я понимаю, что я не могу тратить действия на пустые слова, не могу тратить действия на излишне долгое, длительное, долгое планирование, на какие-то размышления. Я должен действовать немедленно, потому что пока я делаю то, что не приносит денег, мои деньги исчезают, потому что у меня, меня присутствуют затраты, которые я всегда должен покрывать.
0: Но в том числе временные самые дорогие.
1: И временные в том числе, да. Поэтому я просто отрезал все лишние движения, которые приносят мне денег перестал заниматься тем, что просто ворует время в пустую.
0: Ну а в личном отношении, то есть как-то планирование времени изменилось? Просмотров фильмов, походов в кино, что-то поменялось, какой-то график может быть новый?
1: Ну, я думаю, что, наверное, действительно я стал меньше смотреть фильмы, потому что времени стало меньше. Осознавая то, что действие приводит к получению денег, Хочется время тратить больше на зарабатывание денег, чем на руки. То есть пока у меня нет такого периода насыщения, когда я могу позволить себе расслабиться и, скажем так, считать, что получение удовольствия от фильма для меня гораздо более значимо будет, да, чем, чем получение дополнительного дохода. То есть, для меня это не доход, но я все равно так же смотрю фильмы, но только в меньшей степени.
0: Но в этом случае изменился фильтр поступающих во времени. Допустим, у меня тоже была такая проблема еще в университетские годы подсела на сериалы, ну, университет расслабляется, соответственно, вот, и когда уже начала заниматься бизнесом, соответственно, поняла, что от этой привычки дурной нужно отказываться, вот, и вот эта вот ломка, посмотреть новую серию, постепенно-постепенно пришлось из себя искоренять, и как-то вот распределение времени и качество того контента, который ты, в принципе, в себя пытаешься впитать, он, соответственно, меняется, то есть фильтр должен становиться все плотнее и плотнее. Как бы совсем отказаться от... Поступление информации из фильмов и сериалов нельзя, с одной стороны, потому что они дают необходимую информацию, допустим, какое развитие если на сегодняшний день да, есть, допустим, за рубежом, вот, для того, чтобы что-то для себя вычислить, оттуда, что-то перенять, возможно, внедрить в свой собственный бизнес. Вот. Есть такое изменение? Стоит ли его делать и вообще как произвести вот эту фильтрацию правильно?
1: Я думаю, что у человека прежде всего должно быть очень правильное мышление называем мышление бизнесмена. То есть любой бизнесмен, он, он является прежде всего визионером. То есть человек, который видит видит будущее, видит, где лежат деньги, да, условно говоря. Поэтому, естественно, любое действие, будь то фильм, будь то какие-то жизненные ситуации, любой человек воспринимает это, любой бизнесмен точнее воспринимает это с позиции, насколько это будет выгодным для бизнеса, насколько это здесь какие-то есть перспективы, чтобы сделать деньги, да. Но, тем не менее, как бы каждый... Бизнесмен является прежде всего человеком со своими недостатками, со своими <клес> достоинствами. И у человека постоянно происходит борьба, так как у меня, между тем, что я являюсь рациональным бизнесменом, который видит везде возможности заработать, и между человеком, который, которому свойственно лениться, которому свойственно отдыхать, наслаждаться жизнью. Вот. Поэтому в те или иные периоды, конечно, побеждает одна или другая сторона. Поэтому я, так же, как и все люди, конечно, смотрю фильмы, но только сериалы я изначально никогда не любил то есть различные фильмы там, художественные в том числе О, хочется куда-нибудь с друзьями сходить например и так далее хочется делать то, что по сути дела никакой пользы не приносит абсолютно рационального ничего там нет вот. это расслабляет но я, мне очень нравится как вот об этом говорят миллиардеры потому что у них уже достаточно высокий уровень и у них есть чем поучиться они говорят так, что у нас нету, в принципе работы не тот, у нас есть просто жизнь в которой мы делаем деньги и в которой мы являемся успешными людьми то есть они даже на отдыхе, они отдыхают так настолько правильно, что они даже на отдыхе умеряются какие-то закладывать фундаменты для того, чтобы их состояние росло. Например, они общаются на отдыхе с богатыми людьми, с такими же, как они, и у них возникают какие-то идеи. То есть отдых у них, по сути дела, это, это способ зарождения идей или способ обмена идеями между такими же, как они. У
0: есть некоторая конструктивная да, трата времени.
1: Да, да. Вот, то есть, например, когда у вот них говорят, что вот там бизнесмены там работают по 6 часов, есть люди, которые работают по 6 часов в сутки и потом ничего не делают. На самом деле, 6 часов это видимая часть связи. То есть 6 часов они занимаются оперативным управлением, а потом они занимаются стратегией. То есть они занимаются тем, что общаются, изучают этот мир, находят какие-то кирпички, чтобы построить свой бизнес, либо создавать новый. Поэтому во время отдыха у них также происходит насыщение информации, их мозг в это время думает о чем-то, что-то, что-то визионирует опять, что-то создает в голове какие-то замки строит, которые потом, возможно, материализуются. Поэтому я также стремюсь к этому, чтобы мой отдых не был просто совсем тупым, и бесполезным, чтобы во время этого у меня в голове какие-то начинали происходить процессы, которые бы зарождали какие-то новые хорошие мысли.
0: Хорошо. А что насчет сна? Ну, вообще, то есть, когда, допустим, люди начинают, ну, в принципе, заниматься бизнесом, очень многие говорят, что они мало спят, потом они к этому привыкают, вот, а те, кто хотят этим заняться и узнают такую информацию, они почему-то пугаются, говорят, не-не-не, я буду работать, буду зарабатывать свои кровные 25 тысяч, но буду спать там 8 часов в сутки или 12 по выходным.
1: Ну, насчет сна мне достаточно 7 часов в сутки поспать. Это мой такой хороший предел. Могу поспать 6 часов, вот. но 7 самое нормальное. В принципе, я меньше 7 стараюсь не спать. Опять-таки, если по-другому не получается, и у меня, допустим, встреча очень рано, а я не успеваю, не подготовиться, либо командировка какая-то, либо еще что-то, я, естественно, тогда сном жертвую. Вот. Ну, потом отрываюсь. То mm-hmm. есть такого, чтобы совсем-совсем долго-долго не сплю, такого не бывает.
0: А график все таки пришлось сформировать четкий для себя?
1: График – да. То есть у меня график четкий, я стараюсь ложиться в 12, в в 7 утра каждый день, включая выходные.
0: То есть даже на выходные никаких
1: исключений? Ну, выходные могу сделать сдвиг. Например, лечь 2 часа, но я ещё оставлю в 9 утра. Но 7 часов не больше.
0: То есть… А, ну то есть не менее 7
1: часов, но и не более 7. Не 6. более, да, 7. То есть 7 часов спать, да, стараюсь. То есть сдвиг делаю. Ну, например, если, допустим, сдвиг будет такой, что я лягу в 4 утра, Скорее всего, я буду спать 6 часов максимум, потому что больше нести, я спать в принципе не могу. Не спится. И вообще, как бы днем а, спать выгоднее. Причем? Потому что днем вообще считается час за два. То есть, если поспать днем, например, именно вот, после 12, да? поспать, спать, в 12 или 3 часов, считать 6 часов поспать. Сиест. Сиест, да? То есть можно ночью не спать уже, по сути дела. И работать усиленно, да? Ну, я вообще слышал, что некоторые сон разбивают, то есть, например например, спят 4 часа, но у 15 минут.
0: но есть такая практика, но, правда а к, ней, к ней тяжело привыкнуть mm-hmm. на самом деле. Но если привыкнуть, то,
1: как говорится, можно практически контролировать себя и все вокруг и 24 часа.
0: Отлично, давайте-то подведем итог. Все-таки уже достаточно много времени обсуждаем эту тему. Тогда Оп. вот э, первые шаги, вот бизнесмен, который только-только вступил на череду бизнеса, что он должен для себя четко понимать и четко сделать. То есть любая привычка вырабатывает за 28 дней после ну, постоянного ее повторения ежедневного. Вот какие, вот, по крайней мере, 5 привычек он точно должен для себя выработать? которые помогут ему прийти к успеху, то есть и вот пять различных отрицательных качеств, которых стоит точно избавиться, чтобы они ему не мешали вот этим лишним грузом идти туда, куда он поставил свою цель.
1: Ну, первое качество, которое пригодилось в самом начале, надо действовать. То есть надо перестать рассуждать, перестать сомневаться, надо действовать это самое качество. Соответственно, какое не надо делать, не надо, не действовать. То есть не надо долго цепляться на каких-то а, вещах типа обсуждения, типа получится, не получится, раздумьте, попробуйте. То есть пробуйте действовать, и только действие определяет конечный результат. Если вы увидите, что а, ваши действия не приводят к результату, подумайте почему. То есть это второй ошиб получается. Постоянно анализируйте свои действия. То есть смотрите на тем, что, к чему это приводит. А чтобы анализировать, нужно мерить. То есть, например, вы общаетесь с клиентами, измеряйте это общение, то есть сколько вы общаетесь раз, сколько звонков вы делаете, сколько встреч вы назначаете, как вы общаетесь, то есть смотрите, анализируйте и меняйте себя так, чтобы каждое ваше действие уже было совершение предыдущего. Вот. Поэтому ну, первое – это действие, второе – это постоянно анализируйте свои действия. Вот эти качества, которые я уже говорил, нужно обязательно видеть свою цель. То есть нужно видеть свою цель, Цель, какая должна быть определенная, измеримая. То есть не надо говорить абстракция, я хочу быть богатым, там, или я хочу быть успешным. Нет, да, не конкретная цель. Я хочу в этом году зарабатывать 300 тысяч в месяц, научиться зарабатывать. Да? Все, эта цель определенная. Вот исходя из этой цели, нужно строить свои шаги и никак там не пытаться что-то там какие-то делать мелкие шашки. Нужно идти к ней четко. Вот, сегодня я делаю столько-то звонков, столько-то встреч. Да, сегодня я создаю для того, чтобы эти звонки получить, или там, чтобы они совершенно, сегодня я делаю рекламную кампанию. Да? Значит, завтра я начну звонить. После завтра я начну встречаться. И так далее, и так далее, и так далее. После, послезавтра я начну совершенствовать продукты если месяц, что он не, не востребовано. Да? Послезавтра я начну делать сайт и так далее, для того, чтобы опять продавать.
0: То есть нужно график да. составить. То работа. есть,
1: после того, как определена цель, Нужно нарисовать к ней путь, хотя бы какой-то приближенный, чтобы это не было а, какая-то бег на месте, либо еще что-то, чтобы это было четкое и целенаправленная Никакого хаоса. Никакого хаоса, да. Это уже получается третье, да? Четвертое это окружение. То есть нужно всегда смотреть, кто окружает. Если, допустим, вы общаетесь с людьми, которые зарабатывают очень мало денег, вот, которые очень много говорят и мало делают, которые абсолютно неуспешны в своем деле. То есть, ну пусть даже профессии не денежные, например. Там, является спортсменом, но если он спортсменом является только на словах, а сам на самом деле ничего спорта добиться не может, то, соответственно, небольшая вероятность того, что вы имеете такое окружение, сами чего-то сможете добиться, потому что вас ничто не мотивирует быть чем-то лучше, да, чем-то стремиться, вы в своем обществе валитесь, вы там, как говорится, являетесь ну, таким, своим, свойским, и вам там хорошо. Вот. Старайтесь стремиться в то окружение, которое является вашим идеалом. То есть, если вы хотите стать бизнесменом, то, соответственно, вы хотите стать богатым человеком, хотите стать миллиардером, там, ну, либо миллионером.
0: То есть, по сути, человек должен выйти из своей зоны комфорта. Да,
1: войти в, войти в ту зону, где и общаются, и находятся миллионеры-миллиардеры. И тогда будет огромный стимул стать такими же, как они, и, для, ну, и, и, соответственно, чтобы стать такими же, нужно делать то же самое, что делают они. И гораздо проще это делать, когда они находятся постоянно рядом. То есть, когда рядом с вами люди, которые зарабатывают миллионы, ну просто можете делать то же самое, рано или поздно учиться поделать Как в спортзале. Если вы ходите в спортзал, качаетесь с огромным мускулом, вам стыдно быть таким худым и ни Соответственно, вы будете гораздо быстрее качаться, если вы будете ходить с друзьями, которых вы уже и так сильнее, и которые вообще ну, ни к чему вас не мотивируют, а просто ходите, чтобы еще десять раз показать, какой вы сильнее все уйти оттуда. Это получается четвертая, да? Верно. Вот. Ну и пятое, естественно, нужно быть а, верным своим принципам, потому что очень часто люди, а, попробовав какой-то бизнес, и испытав какие-то первые трудности, дискомфорт да, от него отказываются, говорят, наверное, это не мое. И очень часто они сами себя обманывают, потому что на самом деле трудности есть в каждом бизнесе, каждый бизнесмен, который бы не говорил о том, что супер успешно, у него все получается, это он говорит только так, для того, чтобы.. Ну, были положительные эмоции, на самом деле у всех были трудности и проблемы. И у некоторых были серьезные проблемы, у теряли свой бизнес потому что дома создавали, у некоторых были проблемы большие. На начальном этапе они не могли запуститься, да, не могли найти команду и так далее. Все об этом просто молчат, и поэтому нужно идти до конца. То есть нельзя сдаваться, если есть какая-то проблема, нужно ее решить, нужно бороться, нужно отстаивать свои счетами, потому что если вы нашли свою нишу, которая вам нравится, нельзя от нее только, потому что на счету прямо сейчас Прям сейчас, да, не получается. Пробуйте, исправите все возможные методы. Ну, не сдавайтесь до последнего. Очень обидно бывает, когда человек, например, начинает заниматься бизнесом каким-то, а потом, и строить на это несколько лет, просто меняя свою нишу, да, а потом неожиданно выясняется, оказывается, что нужно было немножко немножко продолжать действовать. И неожиданно этот продукт либо поднялись цены, либо спрос появился, либо еще что-то случилось. Так вот, пример простой. Очень часто его приводят, это, ну, такой реставративный пример. Есть такая марка женская моделя, Victoria's Секрет" называется. Да. Вот. Бизнесмен, который эту марку, Илья придумал, который открыл магазин, он, ну, какой-то период времени его развивал, а потом продал его за 500 тысяч долларов. Честа посчитал, что нет больших перспектив. И э, та компания, которая его купила, продолжила это дело, стала открывать магазина по той же маркой. И, соответственно, через несколько лет компания стала стоить 500 миллионов долларов. И человек, который просто нет в, в женском бюджете посчитал, что особо, как, ну, особо ничего добиться нельзя, что бизнес исключительно мелкий, он не станет никогда крупным, просто сбросится с моста и по-прочему, если он Почему? то, что Он понял, что сколько он потерял, продав этот бизнес.
0: Ну, то есть здесь, в принципе, вот этот пример подтверждает э, довольно ответ на вопрос всегда а зачем бизнесу консультант на самом деле что если ты не можешь чего-то найти в своем бизнесе и не знаешь куда двигаться дальше то всегда необходимо мнение со стороны потому что скорее всего другой человек может тебе помочь увидеть и подтолкнуть, то есть дать такого вот волшебного пенделя на взлетную полосу чтобы можно было вот вырасти по крайней мере вот сто раз как в этом примере увидели. Станислав, большое спасибо. Это очень дельные советы, на самом деле. то есть Рекомендуется к ним обязательно прислушиваться. И мы очень рады, что вы были на нашем первом подкасте. Приходите еще. И надеюсь, что мы будем дальше работать совместно. Вот, дорогие слушатели, на этом мы заканчиваем, в следующих наших выпусках мы уже будем разговаривать о конкретных примерах, о том, как развивается бизнес, как продвигать его через возможные каналы, через социальные сети, через сайты, системы продаж, ну и в принципе лично. До скорых встреч!